0: Ceux qui relaient de la désinformation, des théories complotistes, le font parce qu'ils ont été eux-mêmes exposés à ces discours complotistes. Sur Facebook, sur Instagram et ailleurs.
1: Et oui, on va parler de désinformation, de complotisme, entre autres choses, cette semaine, dans Monde Numérique, avec Tristan Mendes France, qui signe un livre sur tout ce qu'Internet a changé dans nos vies ces dernières années. Et vous allez voir, c'est pas triste. Internet qui n'aurait jamais vu le jour sans une invention qui fêtera la semaine prochaine ses 50 ans. Il s'agit du microprocesseur créé par la société Intel. On en parle avec le président d'Intel
2: France. Le premier microprocesseur, donc le 4004, c'est en fait le premier euh, microprocesseur standardisé qui a eu une carrière commerciale.
1: Vous connaissez les messageries instantanées WhatsApp, Messenger, iMessage et surtout le SMS Attention, un nouveau standard est en approche. Il s'agit du RCS. Le journaliste spécialisé Jérôme Bouteillet nous dira tout. Le RCS, ça veut dire
3: Rich Communication Services, c'est un nouveau standard en fait de, de messaging mobile qui est porté par les opérateurs et par Google.
1: Voilà, programme chargé. Hein Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 22 du 13 novembre 2021. Et d'abord, quelques remerciements traditionnels à vous qui m'avez euh, à nouveau envoyé des messages très sympas cette semaine, notamment sur Apple Podcast et sur Twitter. Alors, je vais remercier tout particulièrement Jean-Michel Romer, qui est euh, maire de la commune de Trilport et qui écoute Mon Numérique chaque semaine, qui m'a envoyé un, un petit post sur Twitter. Merci également à NoWispix, à Lyon9994 et à 7 BDF dans le texte, hein, les pseudos. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast chaque semaine et c'est vraiment formidable. Le précédent épisode avec Aurélie Jean sur les algorithmes a même battu des records d'audience. Alors rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, également sur YouTube et sur le site mondenumérique.info où vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre et même vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque samedi matin à 8h le nouvel épisode dans votre boîte mail. N'hésitez pas à continuer à noter et à commenter cette émission, c'est très utile pour les autres auditeurs qui passent par là. C'est parti pour l'actu C'est la star des hémicycles et la coqueluche des élus, de part et d'autre de l'Atlantique, Frances Hogan, la lanceuse d'alerte de Facebook. Elle était en Europe cette semaine, alors elle est allée à Bruxelles où elle a rencontré des responsables européens, notamment euh, le commissaire Thierry Breton, et puis à Paris ensuite où elle a été auditionnée par une, une commission de députés à l'Assemblée Nationale. Accueillie comme une héroïne, Frances Hogan, c'est elle, on le sait, qui affirme haut et fort depuis plusieurs semaines preuve à l'appui que le réseau social de Mark Zuckerberg fait passer ses intérêts économiques avant les intérêts du public, et que tout cela menace les démocraties. C'est du lourd, donc. Et surtout, ce qu'a révélé Frances Hogan, eh c'est qu'en fait, il existe visiblement des disparités géographiques dans la modération de Facebook. Hein. En gros, tout ce qui est en langue anglaise est à peu près bien maîtrisé, mais en revanche, pour les publications dans des tas d'autres langues, euh, comme l'arabe, l'hindi, ou même le français, eh c'est une autre paire de manches. La plateforme manquerait cruellement de modérateurs parlant ces langues, et cela se ferait sentir donc, eh bien, dans la propagation des messages de haine, de fake news, etc., etc., Frances Hogan a aussi mis en évidence l'impact négatif d'Instagram sur les jeunes, et notamment les jeunes filles, avec, on le sait, cette étude qui avait d'ailleurs été réalisée par, par Facebook, il faut le dire, hein, mais qui n'avait pas été rendue publique jusqu'à présent. Une étude montrant que Instagram donnerait une image dévalorisée d'elle-même à pas mal de jeunes filles et ça conduirait à des vrais problèmes mentaux, des situations de dépression, etc. Alors, qu'est-ce que les élus qui ont écouté Frances Hogan vont-ils faire de tout cela eh bien, ça cela devrait permettre d'orienter les futures réglementations en la matière, notamment le fameux DSA, le Digital Services Act, qui est ce texte en préparation au niveau européen. En fait, le DSA, ce sera un peu pour les contenus ce que le RGPD et pour les données personnelles, ce sera une sorte de règlement qui pourrait donc euh, obliger, par exemple, les plateformes à, à, à avoir plus de transparence, et notamment de la transparence sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les fléaux euh, des réseaux sociaux comme la désinformation ou le complotisme, etc. Hein, parce qu'on sait que, par exemple, Facebook revendique euh, 30 000 modérateurs, mais on n'a pas vraiment de certitude quant à ce chiffre, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas exactement comment ils travaillent, etc. » Frances Hogan plaide aussi pour que Facebook revienne à son algorithme de 2009 qui privilégiait, dit-elle, les contenus publiés par les amis et non pas par les groupes, car c'est ainsi grâce aux recommandations automatiques que des tas de gens se sont retrouvés embarqués dans des, des groupes Facebook néo-nazis, des groupes sectaires, etc. Ça commence par des petites revendications, ça commence par un intérêt pour les médecines alternatives et puis on se retrouve dans des trucs complètement fous et conspirationnistes. L'algorithme de recommandation, on le sait, c'est ce système qui Choisit automatiquement les nouvelles qui apparaissent sur votre fil d'actualité hein, en fonction de vos goûts supposés. L'actu de la semaine, c'est aussi encore et toujours le métavers. Le méta-univers, ce monde virtuel parallèle qu'on a déjà évoqué dans le monde numérique, alors si vous voulez imaginer ce que sera le métavers, d'ailleurs il, il y a un film à regarder, hein, c'est Ready Player One de Steven Spielberg, qui n'a pas pris une ride depuis euh, 2018. Et cette semaine, l'info qui a retenu mon attention, eh bien en fait, c'est cette déclaration de Jean-Michel Jarre, le compositeur et musicien pionnier de la musique électronique. Jean-Michel Jarre qui a déclaré lors d'un entretien à l'agence France Presse qu'il fallait selon lui d'urgence créer un métavers français. Car il y croit Jean-Michel Jarre, il pense que le métavers va devenir le mode d'expression majeur du 21 e siècle. Alors de son point de vue, ça peut se comprendre car il y aura, et on le sait, il y a déjà eu des concerts dans des mondes virtuels comme Fortnite par exemple, il y aura donc demain eh bien, euh, des spectacles dans le métavers. Et là, en fait, c'est super intéressant cette déclaration de Jean-Michel Jarre, parce que euh, bon, le métavers, on peut en penser ce qu'on veut, hein, euh, on peut en avoir peur, mais une chose est sûre, ça va avoir le jour et ça va être énorme. Il y a de plus en plus de capitaux investis là-dedans. Euh, Facebook, évidemment, a annoncé ses intentions. Il va mettre beaucoup d'argent dans la réalité virtuelle, dans le développement de cette plateforme euh, permanente, de ce, ce, cette plateforme qui sera un univers permanent, hein, ça qui est intéressant aussi. Mais il n'y a pas que Facebook. Il y a d'autres entreprises, notamment américaines, euh, qui annoncent qu'elles investissent des, des, de la recherche. Elles investissent dans la recherche pour le, le métavers. Et il y aura donc aussi des questions qui vont se poser de l'ordre de la fameuse souveraineté. On va reparler très certainement, lorsque tout cela sera devenu une réalité, eh bien de, de technologies propriétaires, de data qui partiront à l'autre bout de la planète, etc. Tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui avec eh bien, les, les outils de communication en visio, avec les réseaux sociaux, etc. Par exemple, Jean-Michel Jarre explique que pour son dernier concert à Notre-Dame, où d'ailleurs il apparaissait sous la forme d'un avatar, eh bien en fait, il a dû utiliser YouTube et Facebook, des plateformes américaines. Et donc, il dit qu'il serait pertinent qu'on travaille dès à présent sur des outils euh, français ou européens qui ne dépendent pas des, euh, de, de ces géants étrangers pour qu'on ne retombe pas sur les mêmes problèmes que ceux que j'évoque à l'instant. Cette notion de métavers souverain, elle est déjà prise très au sérieux par la Corée du Sud, notamment, qui a décidé de lancer un métavers bah, 100% coréen, avec des entreprises nationales. Donc, ce ne sera pas uniquement euh, un, un truc d'État, hein, il y aura des entreprises privées, puis on sait qu'en Corée, bah, les entreprises de technologie, euh, ce n'est pas ça qui manque, avec Samsung, LG, etc., voilà, donc on espère que les professionnels français du secteur et aussi les pouvoirs publics entendront ce message parce qu'en plus, il y, a, il y a plein de ressources en France hein, en termes de, de réseaux sociaux, de réseaux de communication aussi, mais de réalité virtuelle. Hein. Il y a un vrai savoir-faire avec le, le jeu vidéo euh, à la française. En plus, on pourrait presque dire que euh, le métaverse, est encore un truc que les Français ont inventé avant les autres. Hein. Rappelez-vous de Deuxième Monde, euh, cet univers virtuel lancé par Canal+, en 1997, donc, en gros, le métavers français, pourquoi pas, il n'y a plus qu'à. À propos de réseaux sociaux, il y a du changement sur YouTube. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur la plateforme filiale de Google et surtout de commenter et de réagir à ces vidéos, eh bien prochainement, vous ne verrez plus le nombre de mentions euh, « j'aime pas », ce petit chiffre qui s'affiche à côté du petit pouce vers le bas. Et oui, la direction de YouTube a décidé que euh, ce chiffre, c'est-à-dire le nombre de fois où des gens ont dit qu'ils n'aimaient pas une vidéo, ce chiffre ne sera plus euh, visible, il sera masqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus euh, indiquer qu'on n'aime pas une vidéo. Hein. On pourra toujours cliquer, il y aura toujours le pouce vers le bas, mais le compteur, lui, disparaîtra. Car le problème, c'est qu'il y a souvent souvent des raids contre certains youtubeurs. Tout d'un coup, tout le monde s'excite et vient cliquer en masse sur ce fameux bouton pour descendre littéralement une vidéo pour toutes sortes de raisons, des règlements de compte entre youtubeurs ou des rivalités diverses et variées. En plus, on sait que l'un des plus grands phénomènes sur les réseaux sociaux, c'est l'effet panurge, hein. il suffit que quelques personnes fassent un truc, euh, disent quelque chose, en général quelque chose de négatif, pour que des dizaines d'autres derrière fassent la même chose. Donc, à l'arrivée, euh, bah, c'est pas bon pour le moral, pour euh, le créateur en question, le YouTuber, euh, C'est pas bon pour sa vidéo euh, euh, qui aura une mauvaise réputation et puis euh, lui-même qui risque d'en pâtir également. C'est donc pour tenter d'apaiser un peu les choses que YouTube a pris cette décision, le Nombre de dislikes, hein, comme on dit, donc ne sera plus visible. En tout cas, il ne sera plus visible par euh, les internautes. Mais l'auteur des vidéos, lui, pourra y accéder s'il le souhaite, dans son interface personnelle. Il pourra le consulter ou pas. Il pourra donc ainsi euh, s'en préserver s'il décide de ne pas du tout regarder. Et à ceux qui ne trouveraient pas ça normal, eh bien, euh, la direction de YouTube répond que au moins. Sur YouTube, il y a un bouton « j'aime pas », ce qui n'est pas le cas partout, et notamment pas sur Facebook, où il existe seulement un bouton « j'aime »,« like ». Alors, en ce qui concerne YouTube, euh, ça ne veut pas dire, en tout cas, que l'on ne pourra plus signaler une vidéo problématique, hein, une vidéo avec euh, du contenu euh, illégal, par exemple, mais c'est une autre procédure qui ne passe pas par la mention « dislike ». Voilà, c'était les actus tech de la semaine dans le monde numérique, en tout cas les, les actus qui me semblaient les plus intéressantes. Donc on va passer à la suite, et comme je vous le disais dans le sommaire, cette semaine, les amis, j'ai donc rencontré Tristan manès france Alors Tristan manès france euh, tout d'abord, euh, c'est le petit-fils de Pierre manès france oui. Euh, et puis surtout, c'est un universitaire, il est maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé en sciences politiques et en numérique. Il s'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux et surtout aux mécaniques du complotisme sur les réseaux. D'ailleurs, il anime une chronique hebdomadaire sur ce sujet sur France Inter. J'avoue que j'admire pas mal les gens qui travaillent sur, ce, sur ces questions de, euh, du conspirationnisme, de la désinformation, de la radicalité, parce qu'on a un peu l'impression qu'il n'y a que des coups à prendre, en fait. En tout cas, Tristan Manès france s'intéresse euh, au numérique en général aussi, et à la manière dont le numérique et Internet ont, on peut dire changer le monde. Alors, la semaine prochaine, il publie un livre qui raconte tout ça et qui s'intitule tout simplement Internet. C'est un ouvrage d'infographie, donc beaucoup de, de graphiques, de, de schémas et beaucoup d'informations aussi, des chiffres, des dates. On trouve plein de choses. Alors, par exemple, le classique, vous savez, en une minute. Donc, en une minute sur Internet, eh bien, il y a 5 millions de vidéos vues sur YouTube. En une minute sur Internet, il y a 319 nouveaux utilisateurs sur sur Twitter ou encore 347 000 stories publiées sur Instagram, ça donne le tournis et ça donne une idée de l'ampleur de ce phénomène. Sachant qu'en plus aujourd'hui, plus de 60% de la population mondiale est connectée à Internet. » Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres infos intéressantes dans cet ouvrage, euh, et des analyses aussi, des, des décryptages, et on, on, va, on va voir ça ensemble, on se connaît un petit peu avec Tristan, notamment via les réseaux sociaux, et donc je suis allé le rencontrer pour qu'il me parle de ce livre, et tout d'abord qu'il me dise pourquoi il a écrit ce bouquin.
0: J'ai en fait ce, ce bouquin avec euh, Quentin euh, Leeds euh, parce que c'était un bouquin que je voulais voir en fait euh, On a beaucoup de bouquins qui euh, approchent le phénomène du numérique euh, via des infographies, il euh, y en a de nombreuses hein, je suis un grand fan aussi euh, un grand consommateur hein, de, de toutes ces infographies qui circulent sur les réseaux sociaux mais il n'y avait pas un, un bouquin qui brassait de façon euh, globale, euh, qui offrait un panorama euh, transdisciplinaire de tout ce que l'internet a pu euh, impacter dans nos vies que ça soit au niveau du sexe, de la mort de la politique, euh, aussi bien que le mobile et d'autres choses un peu plus classiques liées au numérique.
1: J'ai noté alors, plein, de, plein de thèmes euh, intéressants et, et pas tous liés les uns aux autres. Un parmi d'autres, moi ça, ça, ça me fascine personnellement, les câbles sous-marins. Hein, c'est très concret, c'est très terre-à-terre euh, -terre ou euh, très terre-à-mer plus exactement. En
0: quoi c'est important cette infrastructure de câbles sous-marins ah, c'est le backbone hein, de l'internet, l'internet ouais. mondial. Hein. L'essentiel de ce qui circule hein, quasiment sur, sur internet entre les continents d'ailleurs passe par euh, ces fameux câbles. Euh, ces câbles qui, il y en a je crois quelques plusieurs centaines maintenant euh, de, de câbles un peu posés partout, qui sont d'ailleurs de plus en plus posés d'ailleurs par euh, les mastodons du numérique aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Et à la fois ça accélère évidemment la, la tuyauterie de, de contenu, de diffusion, et ça impacte aussi les les usages. Et c'est un enjeu évidemment stratégique pour les États hein, qui les accueillent et qui les installent.
1: Oui, parce qu'au début, c'était juste pour faire grossir l'Internet. Donc, en gros, c'était les opérateurs qui s'en occupaient. C'était pas très stratégique. Et on a l'impression que maintenant, il y a des questions de souveraineté euh, qui se posent par rapport à, à cette infrastructure
0: sous-marine. -sous oui, c'est majeur parce qu'aujourd'hui, qui contrôle ces câbles <rire> contrôle, j'ai envie de dire, le, le, le flux d'informations de l'humanité. Donc, euh, il y a évidemment des questions d'espionnage sur ces sur ces câbles des inquiétudes et puis il y a des inquiétudes aussi sécuritaires tout simplement donc euh, pas mal d'États se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe si euh, voilà si quelqu'un veut nous nuire est-ce qu'il suffit pas de faire sauter quelques câbles pour euh, nous poser des problèmes majeurs
1: oui aussi ou les chinois par exemple se mettent à contrôler euh, l'arrivée de tel ou tel câble oui puis en plus ils ont une superficie
0: gigantesque donc ils sont en proximité de nombreux câbles qui irriguent vraiment toute la planète et puis l'internet étant totalement connecté évidemment quand on a accès à un câble on a aussi accès à un un peu au contenu qui circule en général sur le web planétaire.
1: Mmh. Alors les câbles, mais aussi euh, tout ce qui euh, aujourd'hui euh, eh fait l'actualité liée à Internet, ça impacte carrément le euh, fonctionnement des États. Il y a un chapitre dans ton livre qui s'appelle « La place des États ». Euh, Qu'est-ce qui a changé au niveau des États du fait de ce basculement dans la société numérique
0: ben, il y a déjà que les États aujourd'hui ont face à eux des acteurs euh, qui pèsent hein, économiquement euh, autant que les gros acteurs du numérique, hein, des entreprises numériques planétaires. Euh, donc, ils, ont, ils arrivent en concurrence. Encore une fois, il y a des États qui ont un, un PIB inférieur à celui évidemment de, de, euh, au, au capital, euh, disons, d'un Facebook, par exemple. Mmh. Donc, on a des, des acteurs internationaux qui sont des, des grandes entreprises privés hein, du numérique et qui viennent rivaliser avec les États aujourd'hui.
1: Est-ce que les politiques, selon toi, ont pris conscience et pris toute la mesure de ce phénomène
0: je crois que depuis euh, l'élection d'Obama je crois que quasiment tous les politiques autour de la planète ont compris qu'il y avait un intérêt à utiliser euh, ces dispositifs euh, numériques et notamment les réseaux sociaux et euh, certains d'ailleurs tirent leur épingle du jeu particulièrement bien en comprenant que les réseaux sociaux permettent de court-circuiter les médias hein, évidemment on a l'exemple faramineux de Trump hein, et son compte Twitter il a bien compris qu'il pouvait exciter sa base sans passer par euh, ces médias honnis euh, par lui et, et tous ceux qui le suivent et euh, aujourd'hui il n'y a pas euh, une campagne politique, et là, les élections qui arrivent, on sera encore un exemple, euh, qui n'intègre pas hein, ce volet euh, de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
1: Mais il y a des choses quand même surprenantes auxquelles on ne s'attend pas forcément. Oui, Trump s'est emparé des réseaux sociaux, mais Trump a été balayé, euh, quasiment. Enfin, en tout cas, il a été déplatformisé euh, comme on dit. On on n'aurait jamais pu penser qu'un truc comme ça allait arriver.
0: Non, ça c'est absolument incroyable. où On a une, euh, une, une sorte de confrontation soudaine entre ces mastodons hein, internationaux, ces grandes entreprises internationales privées euh, que sont les réseaux sociaux, et euh, une entité euh, élue, un président élu, euh, qui euh, tout d'un coup bah, se, voit, se voit son compte sauter. Ça pose de nombreuses questions parfaitement légitimes hein, sur la légitimité euh, que peuvent avoir ces grandes entreprises comme Twitter ou Facebook, hein, de virer un compte présidentielle et celui de Trump, mais on peut aussi comprendre que évidemment quand on a un, un, un homme avec une telle telle audience pousser des, euh, des, des, des des fausses informations parfois extrêmement délétères, dangereuses ou toxiques, bah, il n'est pas illégitime non plus que ces grandes entreprises euh, décident de, de le faire sauter.
1: Mmh. Que t'inspire aujourd'hui euh, Tristan Manès France justement la puissance des, des, des GAFAM euh, dont tu es euh, utilisateur. Hein, enfin, tu es très présent sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau. Un outil de travail, un champ d'observation, un moyen de communication comme pour nous tous. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent « il y a péril en la demeure » ou bien tu fais partie de ceux qui pensent que les choses vont se réguler, enfin, à condition évidemment qu'il y ait une impulsion politique pour le faire
0: je suis parfaitement ambivalent. Euh, je suis très inquiet des dérives potentielles, de, notamment de l'écosystème de l'information tel qu'il est travaillé aujourd'hui par euh, les réseaux sociaux, cette captation, disons, du débat public hein, par euh, des grandes entreprises qui ont une logique commerciale, qui euh, pervertissent la circulation naturelle de l'information avec leurs algorithmes. Euh, et d'un autre côté, je suis fasciné par la, la, la créativité qu'induisent ces nouvelles plateformes numériques, les nouvelles sociabilisations, les nouvelles expressions politiques, des jeunes, notamment sur TikTok, il ne faut pas négliger ça, c'est quelque chose mmh, de vraiment mmh. significatif et de, de vertigineux. Le, la créativité, encore une fois, qui est folle avec ces nouveaux outils. Je sais qu'on regarde toujours TikTok de, de, de loin, avec un peu de dénigrement, mais il faut voir certains euh, jeunes s'emparer de l'outil et faire des, 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 des créations numériques qui sont absolument fantastiques.
1: Mmh. Bon, alors ça, on va dire, c'est un peu le côté gentil hein, des réseaux sociaux. Euh, mais toi, tu travailles beaucoup sur le côté, le côté obscur de la force. Hein, la désinformation, le euh, ce qu'on appelle le conspirationnisme, le complotisme. Est-ce que euh, c'est un phénomène qui, qui a été accéléré Enfin oui, ça c'est une banalité de le dire. De quelle manière est-ce qu'il a été accéléré et est-ce qu'il y aurait moyen de le
0: contenir oui. Il n'y a pas de doute que euh, les plateformes sociales ont, ont été une opportunité historique pour les discours complotistes d'atteindre une audience qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans ces plateformes sociales. Euh, on enlève ces plateformes sociales, on n'a pas euh, de phénomène comme les QAnon aux états unis Les QAnon ont vraiment euh, hum. profité du support de Facebook et des groupes Facebook. Hein. On
1: rappelle ce que c'est les QAnon.
0: Les QAnon, c'est cette mouvance complotiste complètement délirante américaine euh, qui pense qu'il y a une cabale d'élite pédo-sataniste euh, qui vous renverser, en gros, le monde. Et ces plateformes sociales ont vraiment été euh, des supports d'accélération phénoménales euh, pour ces discours marginaux, mais qui ont gagné en visibilité grâce à cet écosystème très particulier que sont les réseaux sociaux. Mmh. Tu,
1: tu les approches d'une certaine manière, enfin, peut-être de manière indirecte, via ces outils, euh, ces, ces gens-là. Est-ce que tu penses que euh, c'est quoi C'est le, le mal en, en puissance ou il y a une part de
0: comédie pour exister. Je pense qu'une bonne partie de ceux qui véhiculent des discours toxiques sont des gens de bonne foi. Euh, ceux qui relaient de la désinformation, des théories complotistes, euh, le font parce qu'ils ont été eux-mêmes exposés à ces discours complotistes. Ils ont été exposés sur Facebook, sur Instagram et ailleurs. Et donc on a des gens parfaitement recensés, d'ailleurs de tous les milieux sociaux, qui euh, commencent à basculer dans des discours totalement délirants. Et en fait, ils sont tout simplement victimes de cette désinformation et de la façon qu'ils ont eux-mêmes de s'informer.
1: Alors c'est vrai qu'il y a tous les sujets traités dans ce livre, et notamment, oui, le sexe, les
0: relations amoureuses. Pourquoi ben Parce que ça a impacté aussi les relations amoureuses. Euh, on a des, des stats, évidemment, qui montrent l'explosion de la façon qu'ont les gens de se rencontrer aujourd'hui et entre euh, un individu et un autre alors qu'il y a quelques, je ne sais pas, il y a 50 ans peut-être ça se faisait par euh, lettre ou je ne sais quoi ou peut-être par téléphone ou dans la rue bien sûr, hein, dans la rue les rencontres naturelles et eh bien là on a de plus en plus de gens qui se rencontrent via des plateformes et des plateformes qui sont elles-mêmes travaillées par des algorithmes ce qui est assez fascinant parce que ça veut dire que les algorithmes maintenant euh, assemblent les couples hein, peut-être quelque part autour de la planète de plus mmh, en plus le, phénomène, le syndrome et le phénomène Tinder et... Absolument. Et c'est quand même fou d'imaginer que maintenant, je veux dire, il y a des bébés qui naissent aujourd'hui qui sont le résultat d'un euh, algorithme, quelque part. Évidemment, hein. il, il y a toute la chimie humaine, bien sûr, qu'il y a derrière, elle a toute la magie de l'amour. Mais pour la mise en contact, c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, ça est synthétique et que c'est un programme qui a pu mettre ensemble un couple et un gosse en aîné.
1: Euh, et puis, ça va jusqu'à euh, la mort, évidemment. Euh, pourquoi parler de la mort dans ce livre qui s'appelle Internet
0: parce que la mort aussi a été impactée par ce phénomène numérique. D'abord, il y a plein de choses, il y a plein de niveaux de lecture. D'abord, ce qui m'a toujours fasciné, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont produit du contenu en ligne et qui sont morts. Et de plus en plus. Hein, et que mécaniquement, l'Internet, euh, même d'aujourd'hui et peut-être de demain, sera plus un cimetière numérique qu'il appartiendra plus à des gens qui sont morts que cadets vivants. C'est ce qui sera le cas pour les réseaux sociaux très bientôt sur Facebook. Mais quand on se balade sur un forum, on n'imagine pas, on ne se pose pas la question de savoir si la personne qui a créé ce forum, ce site, ce blog est encore en vie. Sur les réseaux sociaux, on commence à le voir. Mais donc, je perçois moi de plus en plus l'Internet global comme une sorte de cimetière, un témoignage de l'humanité et où les morts ont plus de place que les vivants.
1: Merci Tristan Bades-France, co-auteur du livre Internet aux éditions CNRS. Merci beaucoup. Salut! Dans ce podcast, vous le savez, on s'intéresse aussi bien aux idées sur le numérique, aux réflexions hein, euh, sur toutes les questions liées aux technologies, mais également à la technique pure et dure. Et justement, il y a une innovation qui est littéralement à l'origine de tout cela. Sans elle, Internet n'aurait pas existé et toute l'informatique que l'on connaît aujourd'hui non plus. Cette innovation, c'est l'invention, il y aura 50 ans la semaine prochaine, du microprocesseur. Le microprocesseur, la puce programmable, est vraiment à l'origine de tout et elle est partout aujourd'hui. Dans les ordinateurs, les smartphones, mais aussi les machines à laver, les voitures. C'est l'ensemble de, de la société en fait qui est pilotée par des microprocesseurs. Et on va donc maintenant remonter littéralement aux sources, aux origines réellement de euh, la révolution numérique n'ayons pas peur des mots. Car c'est vraiment là que tout a commencé, le 15 novembre 1971. C'est le lancement, ce 15 novembre 1971, du tout premier microprocesseur, le 4004 de la société américaine Intel. Nous sommes dans la Silicon Valley, en Californie au sud de San Francisco, le berceau de toute l'industrie autour du silicium, c'est ce qui a donné son nom à la région. Et c'est la société Intel, cette entreprise qui a déjà de longues années d'expérience dans la conception, la création de semi-conducteurs qui lance le 4004 une puce de la taille d'une brique de Lego. Et c'est Stéphane Nègre, président d'Intel France, qui a accepté de répondre à mes questions pour Monde Numérique et de nous raconter à la fois la naissance de ce 4004, il y a 50 ans, et puis on va parler également un peu de l'évolution technologique des microprocesseurs. Bonjour Stéphane Nègre. Bonjour. Alors, le 4004,
2: pourquoi est-ce qu'il a été euh, créé et lancé par Intel euh, à, à l'époque Alors, presque par euh, une, euh, de, 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 de la chance... Ou une inspiration assez géniale dans de nos, de nos ingénieurs aux États-Unis, euh, Frederico Fagin, qui euh, avait une demande euh, d'un fabricant de euh, calculatrices. Jap japonais dans les mm -hmm. fins des années 60 on, on parle de 1969 euh, les calculatrices étaient extrêmement simples hein, c'était des additions, des soustractions des multiplications, des divisions et euh, gang avec euh, un tout petit peu de, de fonctions supplémentaires mais, mais, mais pas beaucoup euh, ça. et euh, ce fabricant japonais a fait la demande à Intel euh, d'avoir 12 versions différentes et donc 12, euh, 12 composants spécifiques pour ces 12, euh, ces 12 calculatrices euh, l'idée de Federico euh, a été euh, plutôt que faire 12 composants spécifiques on va essayer de faire un composant reprogrammable donc par logiciel qui pourra répondre euh, aux attentes des 12 calculatrices un petit peu différentes mais tout ça avec un même composant euh, assez standardisé donc la notion de, de microprocesseur commercial tel que la voyait Federico euh, était de, de, de permettre de développer une fois un composant qui par programmation pourrait faire différentes, euh, différentes fonctions et donc répondre à, euh, à, à des demandes du marché diverses. Oui, donc c'était vraiment pour répondre à, à un besoin industriel. Exactement, mmh. c'était un produit, un produit industriel. Donc le, le premier microprocesseur, donc le 4, .4 c'est en fait le premier euh, microprocesseur standardisé qui a eu... Une carrière commerciale. Et
1: alors après il euh, y en a d'autres qui sont restés célèbres hein, qui découlaient du 4004 et qu'on a commencé Le à... 4004
2: a été le premier donc pour les plus les plus férus c'était euh, un langage de programmation en 4 bits, on est passé au 8 bits avec le 8008, le 8080, le 8086 est important le 8086 parce que c'est la, la version de, du processeur qui a été adopté par IBM pour en faire l'IBM PC. Euh, et en IBM PC ah. en 1981, euh, exactement. Mm. L'IBM PC qui a euh, été euh, le premier euh, produit de, de grand volume qui permettait aux développeurs de développer pour, euh, pour un, un nombre de... De, de produits numériques, donc de PC, qu'on appelait le, 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 le PC extrêmement important, et donc de développer pas uniquement euh, le marché du matériel, le PC, mais aussi euh, le marché de l'industrie du logiciel mmh -hmm. qui les développeurs visaient euh, et développaient pour, pour IBM PC en 1980. Donc le 8086 a été important, et c'est lui qui, est, qui a été le premier euh, à utiliser le code logiciel, donc le, les, les instructions numériques que les développeurs existent, qu'on appelle 8086 ou x86, ou un langage Intel, d'architecture Intel qui est toujours utilisé aujourd'hui dans, dans les processeurs oui, les vrai. plus récents, ça continue à se développer. C'est l'affiliation qu'on a aujourd'hui. Il y a plus d'instructions, plus complexes, les, 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 les microprocesseurs d'aujourd'hui sont mmh. infiniment plus complexes que, que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais, euh, mais l'écriture logicielle, il y a une certaine compatibilité euh, logicielle ascendante qui a donné l'informatique euh, que l'on connaît aujourd'hui. Alors ce 4004, on peut dire que vraiment c'est ce qui a lancé la, la révolution de la
1: microinformatique, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un microprocesseur
2: Un microprocesseur, c'est euh, de la puissance de calcul. Euh, donc, euh, Il sait, euh, il sait euh, exécuter des instructions. Euh, cette puissance de calcul, c'est en, entre guillemets l'intelligence euh, des produits numériques qui, qui, qui nous entourent. Si on mmh. fait une analogie avec le corps humain, c'est euh, le cerveau des produits numériques qui nous, qui nous entourent donc mmh. euh, ça, ça a beaucoup évolué parce que maintenant on parle d'intelligence artificielle même mais c'est toujours de la puissance de calcul donc la possibilité d'exécuter des instructions une après l'autre pour en faire des programmes de plus en plus intelligents, de plus en plus sophistiqués, donc c'est ce, euh, ce que fait le, proce le, le processeur c'est le cerveau du numérique.
1: Et il y a cette notion de miniaturisation, on a fait rentrer là-dedans l'équivalent de, de millions de composants électroniques en fait. Alors ça
2: c'est intéressant, déjà il y a la miniaturisation euh, des euh, transitions qui sont les éléments de base quand on fabrique un microprocesseur, mmh. en fait on grave des transistors sur une puce, c'est pour ça qu'on appelle une puce, ouais, une puce de silicium, puce. plus on grave de transistors, plus le processeur est complexe, euh, plus les, les transistors sont petits, plus ils sont rapides, euh, donc euh, le processeur sera plus performant, mais aussi plus ils sont petits... Plus pour un même nombre, un, le même nombre de transistors, on fera un processeur qui sera euh, à moindre coût. Donc le, le coût sera, sera important. Et là, on voit des dynamiques, c'est la loi de Moore en fait. Voilà, Et, la fameuse loi de Moore. Exactement. C'est une dynamique qui, qui dit à peu près tous les deux ans, euh, on peut mettre sur une même puce de silicium, donc un même encombrement ou à un coût à peu près similaire, deux fois plus de transistors, ou ils peuvent être deux fois plus rapides, ou pour la même performance, ils peuvent consommer moins. Cette notion de, de taille et de consommation est, est extrêmement importante. Si vous regardez aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons un smartphone dans notre poche euh, dans les années 70, donc quand 4004 a été inventé, la puissance que l'on avait, euh, qu'on a aujourd'hui dans notre poche, c'était un rêve pour tout développeur, mais pour s'en approcher, il fallait certainement la taille d'un gymnase pour délivrer la puissance de ce qu'on a dans la poche. Donc les ingénieurs qui avaient développé un ordinateur de la taille d'un gymnase ne pouvaient pas Imaginez les usages qui sont aujourd'hui euh, permis par un smartphone parce qu'il est petit, le coût n'est pas si important que ça mm -hmm. et, euh, et, et tout le monde en a un. Donc on peut, on peut inventer des usages qui n'étaient pas possibles quand il y avait 2, 3, 10 ordinateurs dans le monde, qui chacun coûtait des millions de dollars ou des millions d'euros équivalents en francs de l'époque euh, et, et prenait la taille d'un gymnase.
1: Alors cette cette course à la puissance, la loi de Moore etc., elle ne s'est jamais démentie. On a souvent dit que la loi de Moore s'était terminée, euh, ces règles-là ne s'appliquaient plus et finalement
2: euh, a, elle a la vie longue, hein, elle a on, la vie. On, on a on a vu régulièrement donc la, la loi de Moore a été édictée dans, la, dans le milieu des années 60 donc ça fait plus de ça fait plus de 50 ans mm -hmm. euh, et régulièrement euh, on pensait que la loi de Moore était euh, était en danger parce que et obsolète. Euh, physiquement on n'arrivait plus à réduire la taille des transistors ou augmenter la densité des transistors sur une puce sur une, sur une de silicium. Mais euh, les ingénieurs étant ce qu'ils sont, et les outils qu'on leur met à leur disposition pour, pour faire de l'R&D <rire> évoluant mm -hmm. au même rythme qu'eux inventent les nouveaux, les, les nouveaux processeurs, eh ben, on arrive toujours à repousser euh, ce qu'on pense être la, la, la fin de la Moore. Et aujourd'hui, euh, les, les composants les plus performants que nous avons sur, euh, sur le marché. Nous venons de lancer la douzième génération de processeurs core. C'est des milliards de transistors sur une même puce. Souvenez-vous, le c'était 2300. Mm -hmm. Donc on parle de milliards de transistors <rire> sur une même puce. Il fonctionnait à 750 kHz. Maintenant, ça fonctionne à 5 GHz. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est euh, à peu près 700 fois, euh, 800 fois plus rapide. Euh, donc c'est euh, des, des milliers de fois plus complexe 700 fois plus rapide c'est moins coûteux mmh. donc la, la somme de tous ces, euh, tous ces attributs fait en sorte que euh, aujourd'hui on, on, on innove toujours dans le semi-conducteur euh, le processeur 12 e génération en est la preuve euh, mais on a toujours des perspectives pour innover dans les, euh, dans les années futures. L'un des défis
1: que vous relevez année après année, génération après génération de microprocesseurs, c'est la, la, ce qu'on appelle la finesse de gravure. C'est-à-dire que Exactement. plus, plus c'est fin, plus on met de composants sur une puce, hein, c'est ça
2: Exactement. Donc euh, la gravure de silicium euh, la finesse de gravure per permet de graver des transistors de plus en plus petits. Le premier microprocesseur euh, était en 10 micromètres, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. euh, on est quoi aujourd'hui Sur du 7 nanomètres,
1: 5 nanomètres euh... on,
2: on est sur différents niveaux de gravure et ouais. chaque, euh, chaque fabricant a des, euh, un étagonnage un, un petit peu différent. Mais globalement, euh, sur le marché, on est euh, 5-7 nanomètres 5, 7. et, et, et on, va continuer, euh, on va continuer à descendre. Et vous visez le, le moins de, de 2, hein, c'est ça euh, on vise moins de 2, on vise, on vise à se rapprocher, pourquoi pas, même du sous-nanomètre, c'est-à-dire sous 0, quelque wow. chose de, de, de nanomètre dans les, dans, dans les années futures. La technologie va me permettre, ouais. hein, donc on va, on va certainement y arriver. Il faut faire confiance à nos ingénieurs. Ça nécessite un outillage qu'il faut inventer. Mm -hmm. euh, et, et une des euh, caractéristiques qui, qui laisse à penser que la Moore pouvait s'arrêter... Euh, C'était des outils pour graver de, de, de manière de plus en plus fine. De plus en plus fine. Ouais. Euh, mais euh, on, est, on est arrivé avec des, des rayons lumineux toujours, de, toujours plus fins de pouvoir graver. Et donc, ça nous donne des perspectives de pouvoir continuer à graver sur du silicium de manière de, de, manière de plus en plus fine. Mais il y a d'autres. Euh, opportunités d'entrevoir une informatique complètement révolutionnaire et qui va, qui va continuer euh, de se, de se ah, développer. Vous allez nous fortement... emmener sur le quantique, là, non Exactement. <rire> Exactement, le quantique. Ah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur le quantique, qui commencent à entrevoir la puissance que pourrait avoir un ordinateur quantique. Mais
1: c'est très différent, on n'est plus du tout dans les processeurs qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas la,
2: la même logique oui. pour donner de la puissance de calcul, mais vu d'un logiciel d'un algorithme ou d'un usage, mmh. c'est de la puissance de calcul. Bien sûr. Euh, donc mais pour qui, des qui tâches très spécifiques, très, spécifique, très, très pointues. Et... Aujourd'hui, comme le 4004 de l'époque ou les ordinateurs de l'époque, ça prend beaucoup de place, c'est mmh. très coûteux parce qu'il faut refroidir de, 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 manière, de, de, de manière énorme. Mais ça a des promesses de puissance euh, phénoménales. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, nos ingénieurs essayent de miniaturiser et, et de baisser le coût de l'informatique quantique euh, très bientôt, on, on découvrira les, les, les usages que l'informatique quantique euh, nous, nous, nous amène donc euh, à, à si, on, si on peut se projeter toujours plus de performances dans une miniaturisation à des coûts moindres le, le quantique continue de, de nous offrir les perspectives mmh. que euh, Federico, quand il a 10 euh, années, le 4004 avait au début des années 70. Merci beaucoup Stéphane Nègre. Merci
1: On va continuer monde numérique et on va parler maintenant d'autre chose on va s'intéresser aux messageries instantanées et à l'évolution d'un vieux truc le SMS. Des milliers de milliards de SMS sont envoyés chaque année à travers le monde. Alors ça paraît énorme, mais en réalité, ce chiffre est en baisse depuis des années. Et oui, car le SMS est de plus en plus concurrencé par des applications privées de messagerie comme WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal ou encore iMessage hein, sur iPhone. Le SMS, c'est bien parce qu'il passe euh, presque partout, hein, même avec un téléphone euh, basique, et euh, quand il n'y a pas forcément de connexion Internet, euh, quand il n'y a pas de 3G ou de 4G, hein, tant qu'on n'envoie pas de, euh, de, de données, de, de fichiers attachés. Mais par exemple, si on envoie une photo par SMS, bien, elle est compressée, bon c'est pas terrible. Cependant, le SMS n'a pas dit son dernier mot. Et là, il y a 15 jours, a été lancé en France le successeur du SMS. Il s'appelle le RCS. Alors, ça s'est peut-être un peu passé inaperçu, hein parce que ce RCS, il n'est pas du tout connu. De quoi s'agit-il Eh bien, on va en parler euh, tout de suite avec quelqu'un qui s'y connaît. Et oui, je vous gâte cette semaine. C'est la troisième interview de Monde Numérique. Bonjour Jérôme Bouteillet. Bonjour Jérôme Colomba. Jérôme Bouteillet, journaliste, euh, fondateur du site écranmobile.fr. on va parler donc du, du RCS dans un instant, mais d'abord peut-être qu'il faudrait replacer un peu tout cela dans le contexte, euh, les, les messages, le, le SMS, tout ça, c'est vieux tous ces trucs-là <rire> oui
3: c'est vieux, mais c'est quand même une révolution relativement récente, moi j'aime bien dire qu'il y a eu une révolution dans la révolution digitale, les gens qui ont découvert internet dans les années 90, ils sont évidemment très tournés sur leur ordinateur, leur navigateur web, et au cours des dix dernières années, on a connu une bascule mobile first, euh, avec un, un, un temps passé sur le, le, le smartphone qui a dépassé le, le temps sur ordinateur. On a également euh, connu une, une montée en puissance des, des applications et aujourd'hui, 90% du temps passé sur un smartphone, c'est dans les applications. Et parmi ces applications, il y a des super applications de messaging qu'on connaît tous hein, euh, et qui représentent euh, 40, 50, parfois 60% du temps passé sur un smartphone. On
1: peut les citer, hein, donc c'est WhatsApp, Messenger iMessage chez Apple, etc., etc etc., effectivement.
3: Et, et ces, ces applications de messaging, elles, elles connaissent un succès euh, extraordinaire aujourd'hui. Alors la première, c'est très clairement le, le SMS. Hein, c'est une application, comme tu le disais, qui est assez ancienne. Elle est apparue au début des années 90 en Finlande, hein, qui était le, le pays de Nokia. À l'époque, ils il cherchaient une solution pour euh, permettre aux gens euh, sourds et malentendants d'utiliser leur téléphone portable pour une communication écrite. Hein. Et en fait, ce, ce, cette technologie qui, qui n'était pas forcément... Euh, euh, vouait avoir un, un grand succès euh, bah, a séduit le grand public parce que c'était un usage complémentaire de la voix et euh, dans les années 2000 ça s'est euh, massifié les opérateurs ont même parfois été surpris par le succès du, du, du message écrit du SMS et il euh, y a eu une, une explosion des usages jusqu'à environ 2015 où le SMS a commencé à à vieillir euh, parce qu'effectivement, de nouvelles applications euh, étaient apparues entre-temps. Donc, il y a eu une légère baisse euh, chez les consommateurs. Hein. Je crois que l'ARCEP évalue ça à peu près à 10% par an depuis 2015. Par contre, les marques restent encore de grosses utilisatrices du SMS marketing qui, lui, de son côté, est en croissance de 10 à 15% par an.
1: Et alors, voici donc le RCS, le petit nouveau, enfin qui est peut-être pas si nouveau que ça, lui non plus. Qu'est-ce que c'est que le RCS Alors, le RCS, ça veut dire Rich Communication
3: Services. C'est un nouveau standard, en fait, de, de messaging mobile qui est porté par les opérateurs et par Google. Alors, les opérateurs, ça fait déjà quelques années, effectivement, qu'ils ont observé la baisse euh, de, de l'usage du SMS à cause de la concurrence hein, des applications, on les citait, les WhatsApp et, et autres messenger Et donc, ils, ils travaillent depuis le milieu des années 2010 sur son successeur, le RCS. Et euh, c'est grâce à Google, en fait, que le, que le standard euh, s'est enfin lancé. Euh, il y a eu euh, une intégration native sur les smartphones Android de ce standard RCS. Et le lancement officiel du RCS vient d'avoir lieu il y, a, il y a 15 jours en France et, euh, et tous les acteurs du RCS sont assez ambitieux et effectivement, ils aimeraient faire du RCS un, un standard aussi universel qu'a qu pu être le, le SMS.
1: Et qu'est-ce que ça apporte le RCS
3: Alors, pour les consommateurs, ça va apporter d'abord une expérience utilisateur beaucoup plus moderne fini les messages limités à 160 caractères sur un écran noir et blanc. Là, on passe sur une messagerie moderne. Il y a de la couleur, il y a de l'image, il y a de la vidéo. On peut mettre des QR codes. Donc, il y a vraiment une expérience utilisateur enrichie et beaucoup plus multimédia. Et puis, il y a aussi une forte dimension conversationnelle puisqu'on va pouvoir voir quand quelqu'un euh, répond à un message, on va pouvoir avoir des communications de groupe, euh, et donc une, une expérience qui s'apparente à ce que l'on connaît déjà sur des messageries plus avancées comme Messenger ou, ou iMessage. Euh, C'est également beaucoup d'innovation euh, pour les marques, puisqu'elles vont pouvoir mettre en place, par exemple, des, des, des conversations sous forme de chatbot avec leurs consommateurs. Donc beaucoup, beaucoup d'innovation, euh, mais reposant sur euh, le numéro de téléphone portable avec la vocation d'en faire un standard international.
1: Hum. Mais alors, euh, malgré toutes ces promesses, on a l'impression que le RCS il est encore un peu absent et en dessous des radars. Euh, tu dis que ça vient d'être lancé en France, c'est utilisable sur Android. Est-ce que sur un iPhone, qui est quand même un appareil assez répandu, je peux utiliser du RCS aujourd'hui
3: non, pas pour le moment, puisque Apple reste silencieux sur son adoption du, du RCS. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la société a une posture attentiste. Euh, elle a adopté le SMS. Hein. On, on, on sait qu'on a ces petites bulles bleues ouvertes hein, sur iMessage quand on a un iPhone. Donc, il y a la, la gestion euh, des deux standards.
1: Oui, le vert, c'est le vrai SMS et le bleu, c'est le iMessage.
3: C'est ça, et donc euh, Apple a déjà cette culture multistandard et a déjà adopté le SMS, euh, mais pour le moment, euh, effectivement, le, le, le RCS ne fonctionnera pas euh, sur, euh, sur un iPhone. On recevra néanmoins, euh, si quelqu'un nous envoie un RCS, on recevra par défaut un SMS, il y a une technologie quand même de, de traduction entre l'ancien le, le, standard et le nouveau. Mais pour l'instant, le vrai lancement, c'est sur Android, euh, Google partenaire, et il et faut quand même rappeler que Android c'est un peu le, le Windows du téléphone hein. c'est 80 85% du parc mondial de smartphones qui repose sur Android et donc c'est quand même un lancement absolument massif euh, puisque euh, on, on estime qu'il y a déjà en France euh, 16 millions de smartphones qui sont compatibles RCS, il y en aura 30 millions à la fin de l'année 2022. Au niveau mondial, euh, Google estime qu'on est à peu près à 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Pour, euh, pour Google Message et le RCS, et que le cap des 2 milliards pourrait être atteint d'ici 2023-2024. Donc même si c'est vrai que c'est pas une technologie qui a euh, bénéficié d'une grosse couverture médiatique, on est quand même sur des volumétries absolument gigantesques euh, qui
1: seront très vite comparables aux, aux, aux autres messageries privées. Et comment est-ce que je peux utiliser le RCS et envoyer des RCS ou en recevoir sur Android Alors, toutes les personnes
3: qui ont un smartphone Android récent ont peut-être été invitées à mettre un jour leur, leur messagerie. Donc, si elles ont la dernière version de Google Message, elles elles envoient peut-être déjà des, des RCS à leur, à leur contact sans s'en rendre compte. Elles peuvent le voir quand elles écrivent un message, il y a parfois des, des petits messages contextuels qui expliquent que la personne est en train de répondre, par exemple. Voilà, Ça, c'est des fonctionnalités avancées du, du, du RCS, et, et, et elles peuvent facilement avoir une meilleure expérience utilisateur entre smartphones Android. Certains smartphones Android, notamment ceux de Samsung, ont leur propre logiciel de messaging, et il n'y a que le haut de gamme Samsung qui a basculé sur le RCS, mais normalement, en 2022, tous les nouveaux smartphone Android seront compatibles avec, euh, avec cette nouvelle norme, et donc le parc, en tout cas en France, va très très vite euh, progresser. Euh, pour les RCS de marque, euh, c'est encore euh, plus discret, il y a eu une quarantaine hein, de, de pilotes qui ont été lancés ces derniers, euh, ces derniers mois, mais avec le lancement officiel fin 2022, euh, ça, devrait, euh, ça devrait accélérer. Hein. Le RCS est, est assez prometteur quand
1: même pour les marques. Oui voilà, il y a tout l'aspect business aussi, hein. euh, donc les marques vont aussi utiliser ce RCS oui, tout à fait. Alors, ça va s'appeler le
3: RCS Business Messaging. On parle de RBM. Ça va apporter euh, bah, plusieurs innovations. On a parlé de la dimension euh, multimédia. Donc, les, les marques vont pouvoir envoyer euh, des messages à leur couleur avec leur logo. Donc, ce sera un environnement beaucoup plus euh, sympathique que, que des simples SMS marketing d'aujourd'hui. Ça sera aussi un environnement un peu plus sécurisé et on sait qu'il y a aujourd'hui des, des problématiques de, 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 de phishing par SMS. On parle, on parle de smishing et donc, le, le RCS devrait régler ça en authentifiant les émetteurs des messages les marques auront plus de statistiques, notamment les, les, les ouvertures réelles euh, des RCS et euh, les taux d'ouverture qui, qui circulent aujourd'hui sont apparemment trois à quatre fois supérieurs à ceux du courrier électronique, donc c'est très intéressant. Et puis la, la dernière euh, forte euh, innovation, ça sera euh, la dimension conversationnelle, hein, parce qu'on pourra pas seulement envoyer des notifications, comme on le fait aujourd'hui avec des SMS, mais réellement euh, mener une conversation avec les, les consommateurs. Et d'ailleurs, l'ambition du, du RCS, c'est d'être une, une interface complète pour faire de la publicité du commerce électronique parce qu'on pourra aussi gérer les paiements et peut-être aussi évidemment de la, de la relation client donc c'est un environnement extrêmement ambitieux et, et la, la vision stratégique de certains acteurs du, du messaging mobile c'est de pouvoir tout faire dans le RCS, un peu comme les Chinois par exemple font tout dans WeChat, ça peut faire de l'ombre au site web ou aux applications natives
1: et eh bien merci Jérôme Bouteillet merci Jérôme Colombin L'heure est venue de regarder comme chaque semaine un petit peu dans le rétroviseur et de vous parler de quelques anniversaires. Mais alors, cette, cette semaine, c'est vraiment particulier parce que euh, les anniversaires sont euh, particulièrement significatifs. Alors, il y a les 50 ans du microprocesseur hein, dont on a parlé tout à l'heure. La date exacte, ce sera euh, la semaine prochaine, le 15 novembre. Mais il y en a un autre d'anniversaire, c'est celui d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, qui fête ses 7 ans. La première enceinte connectée euh, Echo intégrant l'assistant à reconnaissance vocale Alexa, est sortie le 6 novembre 2014. Euh, alors, cette semaine, Amazon France a voulu marquer le coup en envoyant euh, euh, des petits paquets, des bougies, des gâteaux, euh, notamment aux journalistes. Euh, même si en réalité, Alexa n'est arrivée en France que 4 ans plus tard, en juin 2018. Et oui, 4 ans, c'est long. C'est le temps qu'il a fallu apparemment... Euh, euh, bah, D'abord pour voir si le produit fonctionnait aux Etats-Unis, si c'était un succès ou un flop. Et puis ensuite pour localiser l'assistant vocal, hein, pour traduire les commandes vocales, pour programmer des réponses, choisir une voix française et même adapter les contenus, donc les, les éphémérides, la manière de donner la météo, les blagues aussi. Oui, il y a eu une localisation des blagues dans l'assistant d'Amazon, Alexa. Je me souviens d'ailleurs de la conférence de presse de présentation où on nous faisait écouter très sérieusement les blagues d'Alexa. Si vous avez un Alexa, bah écoutez, essayez de lui demander qu'elle vous raconte des blagues. Hein, et vous me direz si ça vous fait rire d'ailleurs. Euh, et puis à noter que la version en français, mais québécoise, était sortie avant la version française. Enfin, troisième anniversaire et non des moindres célébrés cette semaine, ce sont les 40 ans d'Apple en France. Il y a 40 ans, en effet, en 1981, Apple ouvrait une petite représentation euh, à Paris avec quelques commerciaux et c'était le début d'Apple en France. La France qui deviendra un très gros marché pour, pour Apple. Et puis, euh, il y aura même des ingénieurs qui vont plancher sur des produits Apple quasiment dans le secret. Notamment une équipe dirigée par un Français qui s'appelait, car il est décédé il n'y a pas très longtemps, Jean-Marie Hulot, un proche de Steve Jobs qui fut réellement l'un des pères de l'iPhone. Alors ensuite, Apple France a grossi. Dans les années 2000, la direction d'Apple Europe se trouvait à Paris, avec Pascal Cagny, à l'époque, qui dirigeait cela. Et puis ensuite, le siège de la direction a été transféré à Londres. Et donc la France a continué vraiment à intéresser Apple d'abord parce que Steve Jobs aimait bien, il venait régulièrement. Aujourd'hui, Tim Cook aime bien lui aussi la France et vient de temps en temps faire des apparitions ou au contraire de manière très discrète. Et puis il y a même tout un écosystème de développeurs d'applications iOS qui est assez important. Donc un anniversaire bon bah, important pour la marque à la pomme qui pour l'occasion a même fait une annonce de taille hein, puisque Apple vient d'ouvrir un studio, un studio de musique et de radio. Euh, sur les Champs-Elysées, c'est le premier du genre en Europe, un studio qui servira à, en principe à faire des émissions pour Apple Music, donc pour le, le service de musique en streaming de la marque américaine. Et dans la foulée, Apple a également annoncé le tournage d'une série en français, la première du genre, qui sera diffusée sur Apple TV+. Ce sera un thriller avec Vincent Cassel et Eva Green. Voilà donc pour ces 40 ans d'Apple en France, un anniversaire qu'il fallait quand même signaler cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, on a encore été très long cette semaine, 50 minutes, ben voilà, je m'en même pas compte. Dites-moi si, si, dites si vous trouvez que c'est trop long, si vous préférez un format plus court. Tiens, c'est une des, des grandes questions qui se posent évidemment à propos des podcasts. Alors, euh, la semaine prochaine, euh, on revient évidemment et on devrait parler de, de maisons connectées. Oui, Volets roulants, lumière, caméra, euh, un vrai maquis de produits et hein, de technologies. On essaiera de, de faire un peu point là-dessus. Mais ce n'est pas tout, je vous réserve également une surprise, je crois bien qu'on reparlera encore de cette histoire de métavers et on en parlera avec eh l'un des précurseurs en fait, c'est Alain Le Diberder, l'inventeur du deuxième monde de Canal+, lancé en 1997, qui nous dira ce qu'il pense des projets actuels de monde parallèle. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce podcast pour les autres utilisateurs qui passent par là. Merci d'avance pour tous vos messages. Je vous salue, à samedi prochain.